0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
1: Wir stehen hier über den Dächern von Bochum und dem ganzen Ruhrgebiet. Wunderschön bei wunderschöne blauen Himmel. Ostern 2020, was könnte besser sein, aber der Schein trügt. Denn falls du diese Predigt in ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder vielleicht sogar ein paar Jahren nochmal anschaust, möchte ich dir ganz gerne erzählen, wir haben Ostern 2020 und äh, unsere Erde ist befallen mit einem Virus, was sich Covid-19 nennt. Und es ist zwar schön blauer Himmel und es ist nicht alles schlecht im Leben, aber unsere Erde ist gerade unter Quarantäne und Lock Lockdown. Und wir sind sehr beschäftigt mit diesem Thema. Das heißt, wir würden am liebsten gerne ganz normal Ostern feiern. Leute würden gerne in Urlaub fahren. Wir würden gerne das Leben ganz normal genießen. Aber wir sind eingeschränkt. Und so ist es manchmal im Leben, dass nach außen hin Dinge manchmal als positiv erscheinen, aber nach innen hin Dinge manchmal ganz anders wirken. Vor ungefähr 2000 Jahren gab es ein ähnliches, ähnliches Szenario. Ich vermute mal in Jerusalem, war das Wetter ähnlich, wie wir es hier gerade über Bochum sehen. Wir haben von dieser Zeit keine Wetteraufzeichnung. Das gibt es leider nicht, aber ich denke mal, in so einer Jahreszeit wird dort gutes Wetter gewesen sein. Was wir aber 100 sagen können, ist, dass es historische Aufzeichnungen gibt, dass es stimmt, dass es jemanden gab mit dem Namen Jesus von Nazareth. Das ist bewiesen, das ist historisch aufgeschrieben. Und das kann man nachvollziehen. Dieser Jesus von Nazareth ist als Junge aufgewachsen, als ganz normaler Junge. Ähm, ist in Galiläa in Nazareth aufgewachsen und äh, in der Nähe vom See Genezareth, wunderschön. Und er ist aufgewachsen und was man über ihn sagen kann und was berichtet wird über ihn, ist, dass es ein Mann war, der gut reden konnte und zwar nicht gut reden konnte, irgendwas erzählen konnte, sondern der Wahrheit geredet hat, der eine prophetische Gabe hatte, der Menschen geheilt hat und der in das Leben von Menschen hineingesprochen hat. Hunderte von Menschen hat er angezogen, wenn er gepredigt hat, sind die von überall, von allen Dörfern, von weit her gekommen, um ihn zu hören. Und er hat große Wunder vollbracht, er hat Wahrheit gesprochen und wir können es heute noch in der Bibel nachlesen. Die Menschen damals waren begeistert von ihm. Die Sonne schien, es schien wieder Hoffnung da zu sein. Denn Jesus Christus wurde angekündigt, schon im Alten Testament. Wir haben das Buch in zwei Teile aufgeteilt, das Alte und Neue Testament. Und im Alten Testament wird schon davon berichtet dass es irgendwann mal einen Messias geben wird, der auf diese Welt kommt und der Hoffnung bringen wird. Und die Menschen ahnten auf einmal, das wird er wohl sein. Und er sprach auch davon, er redete davon und er sagte auch an vielen Stellen, dass er der Gesandte Gottes ist. Das heißt, die Menschen haben auf einmal wieder Hoffnung bekommen. Es war auf einmal wieder blauer Himmel über ihre Seele. Es war blauer Himmel über ihre Hoffnung, über ihre Lebenssituation. Aber sie konnten auch vielleicht denken, ähnlich wie wir jetzt gerade, der Schein trübt. Denn eines Tages wurde ihr Hoffnungsträger gefangen genommen, wurde beschuldigt, wurde gefoltert und wurde hingerichtet. Und ich möchte dir gerne sagen, das Leben kann manchmal extrem zerbrechlich sein. Ich habe dir hier einen Stock mitgebracht und wisst ihr, wenn ich diesen Stock zerbreche, dann ähm, ist es außer mit Kleber und mit irgendwelchen komischen Mitteln mir nicht möglich, diesen Stock wieder zusammenwachsen zu lassen. Also zu zusammenwachsen lassen kann ich ihn nicht. Und manchmal ist es so, dass Dinge im Leben zerbrechen. Und für uns ist es dann manchmal so, oh, da ist etwas zerbrochen. Eine Hoffnung ist zerbrochen, eine Lebenssituation ist zerbrochen, ein Wunsch ist zerbrochen. Vielleicht... Wünsche, die in unserem Leben total wichtig sind, vielleicht auch gerade in der Zeit, in der wir gerade leben mit Covid-19, dass Dinge zerbrochen sind, vielleicht jetzt mal ganz einfach gesprochen Urlaubspläne, aber vielleicht auch dein Business, ähm, vielleicht auch ähm, eine Hoffnung, dass alles gesund laufen wird. Und das Leben kann manchmal extrem zerbrechlich sein und extrem sensibel sein. Vor ein paar Jahren haben wir es erlebt, dass wir zweimal erleben mussten, dass wir ein Kind verloren haben. In der Schwangerschaft. Und auf einmal merkst du, wie sensibel, extrem sensibel das Leben ist. Damals, vor über 2000 Jahren, als Jesus da war, war das, glaube ich, für Menschen sehr ähnlich. Dass sie diese Hoffnung hatten und auf einmal ist diese Hoffnung zerbrochen. Und sie merken, dieser Zerbruch, sie können ihn nicht wieder zusammenkippen. Denn ihre ganze Hoffnung war auf diesen neuen Messias gesetzt. Und auf einmal wird dieser Kerl gekreuzigt, er wird gefangen genommen und er wird getötet. Das Leben kann extrem zerbrechlich sein.
0: Ja, in der Tat. Ne? Ich habe äh, 1990 ein Unternehmen gegründet, bisschen klein angefangen und dann hat sich das gut entwickelt. Äh, 1997 bereits hatten wir 500 Mitarbeiter. Wir haben 40 Millionen Umsatz gemacht, reichlich äh, Millionen auch an Gewinn. Und ich habe aus unterschiedlichen Erwägungen, Hauptsache war Unternehmenssicherung, mein Unternehmen an großen amerikanischen Konzern verkauft. Und habe dafür viele, viele Millionen bekommen. Und hatte eine Situation, die eigentlich so war, dass wenn ich äh, nichts Großartiges falsch gemacht hätte, von den Zinsen den Rest meines Lebens hätte leben können. Dann ist es aber ein bisschen anders gekommen. Also zum einen äh, haben wir es durchaus ein bisschen krachen lassen, Haus und Wohnung auf Mallorca, dickes Boot, dickes Auto. Ähm, das war so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, ich habe Fehlinvestments gemacht, ich bin im Betrüger auf den Leim gegangen, habe einen Riesenrechtsstreit mit dem Finanzamt gehabt und ein paar Jahre später war es so, dass wir äh, schlichtweg mega pleite waren. Ähm, nicht nur, dass das ganze Geld weg war, sondern auch noch ein Riesenberg an Schulden. Und ganz besonders schlimm war es dann Ende 2008, wo meine Schwester zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich kriege ja mit, wie es euch geht. Hier hast du ein bisschen Kohle, damit du für Weihnachten einkaufen gehen kannst. Ne? Also es war eine
1: ganz, ganz düstere und hoffnungslose, perspektivlose Zeit sogar. In den letzten Jahren hat sich dein Leben jetzt sehr stark wieder verändert, ins Positive. Was ist passiert, dass das Leben sich verändert hat? Was hast du erlebt?
0: Mir war klar, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Genialität, die ich dachte als Unternehmer zu haben, dass die gar nicht da war, sondern dass das vorher äh, tatsächlich Segnung vom Himmel war. Und dass die Situation, in der ich dann gewesen bin, selber verursacht war. Ich habe aber auch eins erkannt, da komme ich selber nicht mehr raus. Ich, ich habe keine Idee, keine Fantasie, wie ich es schaffen könnte und habe mich dann besonnen und habe gesagt, weißt du was, vielleicht äh, fängst du mal an zu beten. Und genau das habe ich gemacht, ne? Ich habe zum lieben Gott gebetet und habe gesagt, Jesus, die Situation, die ich habe, ist ganz alleine meine, auf mein Mist gewachsen, aber wenn sie einer ändern kann, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, dann kannst du es tun und wenn du meinst, dass ich so wie der verlorene Sohn in der Bibel eine zweite Chance verdient habe, dann gib sie mir doch. Also ich hab auf den ich hab war auf den Knien, um's mal so zu sagen. Ja, das ging nicht mit einer großen Explosion und von einem Tag auf den anderen war wieder alles in Ordnung. Aber so langsam, aber sicher kam dann der eine oder andere Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel ein guter alter Freund von mir hat mich angerufen hat gesagt, ich habe mitgekriegt, deine Situation, dir geht so richtig schlecht. Weißt du, ich kann dir nicht einen Mega-Job geben, aber wenn du willst, fängst du bei mir im Unternehmen an und bringst dich ein und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Da kamen so die ersten regelmäßigen... Äh, Gelder wieder und so ist es Stückchen für Stückchen dann immer, immer besser geworden und ähm, ja, in der Zeit habe ich auch zur Kirche einen Pott gefunden, und nebenbei. Ne? Hm.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das ähm, könnte jedem x billigen Menschen natürlich passieren, auch ohne Gott, dass man einfach einen neuen Job bekommt und es wieder vorwärts geht, aber trotzdem merkst du, dass Jesus etwas bei dir verändert hat, was ist das genau?
0: Ja, Rinke, das könnte, könnte man sagen, dass ein neuer Job dann irgendwie mal so da ist. Ich glaube es tatsächlich nicht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu beten, da sind die Dinge entstanden. Wenn es einfach so eine Zufälligkeit gewesen wäre, hätte die ja schon zwei Jahre vorher stattfinden können. Das war ja ein längerer längerer Prozess. So Mittlerweile ist es so oder zu der Zeit entstanden, dass ich glaube, dass Jesus einen ganz wichtigen Einfluss auf mein Leben hat und ist mein Berater. Ich frage oft um Rat und ich bete um Rat und das Schöne ist, Jesus ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr da, hat keine Öffnungszeiten. Selbst zu Corona-Zeiten kann ich immer zu ihm beten und das ist für mich eine so große Sicherheit, viel sicherer als alles Geld dieser Welt, als alle Firmen dieser Welt und das ist für mich ein echtes Game-Changing gewesen. Ja, also wenn ich es zusammenfassen soll, kann man ganz einfach sagen, Jesus hat mein Leben neu gemacht, komplett renoviert. Was eine
1: Story von Alfons. Er erzählt davon, dass Jesus in seinem Leben wichtig geworden ist und ihm hilft. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, Moment, eben hat dieser Pastor vor dieser Kamera gerade noch erzählt, dass Jesus irgendwann gestorben ist und dass die ganze Hoffnung bei den Menschen gestorben ist und dass da was zerbrochen ist. Wie soll über 2000 Jahre später dieser Jesus einem Geschäftsmann im Ruhrgebiet geholfen haben. Aber ich möchte dir gerne erzählen, das ist das Osterwunder. Das ist das Osterwunder, was wir feiern. Egal, was Covid-19 sagt, egal, was unsere Welt gerade sagt, egal, wie du gerade in Quarantäne bist oder wie ein Lockdown ist, das Osterwunder ist schon längst da. Denn Jesus lebt, ist nämlich vor über 2000 Jahren, drei Tage, nachdem er gestorben ist, wieder auferstanden. Wir haben eine Story in der Bibel, die es das so ein bisschen beschreibt. Es gab ein paar Frauen, die in seiner Nähe waren, auch schon bevor er gestorben war, die ihn gut kannten und die ihn begleitet haben. Und diese Frauen haben mitgekriegt, dass er gestorben ist am Kreuz. Die waren dabei. Und sie haben mitbekommen, dass in der Nähe es einen Felsen gab, wo der Leichnam in einem Grab ähm, hingelegt wurde. Es ist ein fetter Stein vor das Grab gerollt wurde und er wurde einbalsamiert. Und diese Frauen wollten gerne an einem Morgen, an Ostermorgen, an unserem Ostermorgen, wollten sie dorthin gehen und äh, zu diesem Leichnam gehen und ihn nochmal neu mit Salbe bearbeiten. Und sie kamen dorthin und erlebten Folgendes, was ich euch gerne aus der Bibel vorlesen möchte, aus Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen, und ihn zu salben, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kam sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein eigentlich vor dem Eingang weg, weil der Stein war sehr, sehr schwer. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein schon längst weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Ich kann mir vorstellen, dass sie erst mal dachten, Moment, da sitzt jemand mit einem Gewand. Jesus war ja, sein Leichnam war ja einbalsamiert, dass sie dachten, Moment, sitzt da gerade Jesus. Aber es war ein Engel. Er aber sprach zu ihnen, oder spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener des Gekreuzigten. Und jetzt steht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist nicht mehr bei den Toten, sondern... Er ist bei den Lebendigen. Er ist bei uns. Er ist hier im Ruhrgebiet. Er ist hier in Bochum. Er ist in deinem Wohnzimmer. Und er ist auferstanden. Und das ist mal die Osterbotschaft. Jesus ist da. Jesus ist auferstanden. Und das ist das, was wir feiern. Das Grab ist leer. Und ich möchte euch drei Fragen stellen oder mit euch drei Fragen besprechen, die dir vielleicht selber kommen. Drei Fragen, die vielleicht viele Menschen bewegt, wenn sie an Jesus denken und an Religion denken und an die Bibel denken und an vielleicht unsere ganze Welt denken. Die erste Frage ist vielleicht, die du dir stellst, wenn du diese ganze Story hörst. Warum hat Jesus überhaupt gelebt? Warum hat Jesus überhaupt gelebt? Und ich möchte dir gerne sagen, mein erster Punkt ist, weil er uns zeigen wollte, wie sehr Gott uns und unser Leben liebt. Gott liebt das Leben. Gott liebt uns. Und er wollte uns besonders nahe kommen durch Jesus Christus. Er hat seinen Sohn geschickt, um uns nah zu sein. Und nicht nur, um uns nah zu sein, weil Gott ist überall, der ist uns immer nah, Aber um, damit wir diese Nähe sehen und damit wir diese Nähe auf eine andere Art und Weise hören, nämlich auf unserem Level, auf unserer Augenhöhe. Gott ist auf unsere Augenhöhe gekommen, um mit uns ein Gespräch zu führen, um uns zu erzählen, wer Gott ist. Und er liebt das, mit uns zusammen zu leben. Und er hat, Jesus lebte unter den Menschen, genauso wie er heute unter uns lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und er zeigte damit, wie sehr er das liebt. Ich möchte euch gerne vorlesen aus Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und das Verderben zu bringen. Das ist klar, ein Dieb kommt, um Schlechtes zu bringen. Er möchte stehlen, er möchte nehmen und Jesus ist aber nicht so auf die Erde gekommen. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um etwas zu nehmen, sondern er ist was gekommen, um etwas zu geben. Das heißt weiter in Johannes 10, Vers 10, ich aber, und damit meint Jesus sich selber, ich aber bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Er liebt dein Leben und er möchte dein Leben bereichern und füllen. Deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Die zweite Frage, die du dir vielleicht stellen könntest, in dem ganzen Zusammenhang ist, warum musste Jesus überhaupt am Kreuz sterben? Was ist überhaupt die ganze Bedeutung von, von diesem Kreuz? Wie kann ein Gott das zu überhaupt fertigbringen, seinen Sohn zu opfern? Ist das nicht ein bisschen makaber? Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht, Was ist das für ein Bild? Ne? Aber wisst ihr was? Hinter dem Ganzen steckt absolute Liebe. Absolute Liebe und Souveränität. Und ich möchte dir gerne ein Bild mitgeben, was dir vielleicht helfen wird, in der Zeit, in der wir gerade leben. Und zwar das Wort Impfstoff. Mein zweiter Punkt heißt nämlich, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Weil sein Blut der Impfstoff für unsere Seele ist. Die ganze Welt sucht gerade nach einem Impfstoff. Die ganze Welt forscht gerade, alle, die forschen können, forschen danach, dass es einen Impfstoff gibt, damit dieser Virus, damit dieser Virus zunichte gemacht wird, damit dieser Virus einfach ausgelöscht wird. Das Blut von Jesus Christus ist am Kreuz geflossen als Impfstoff für meine Seele. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest und ich habe es vorhin schon mal gesagt, unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist extrem zerbrechlich. Und Gott hat sich vorgenommen, mit dem Kreuz eine Sache zu machen. Er hat sich gedacht und vorgenommen und hat es auch gemacht mit dem Kreuz, zu sagen, lieber zerbricht das Leben meines Sohnes für alle als wenn alle unter ihrer Schuld zerbrechen müssen. Also nochmal, lieber zerbricht einer, als dass alle zerbrechen müssen. Das heißt, einer, das, ist das Wort Opfern kommt hier vor. Opfern ist so ein ganz altes Wort. Wir opfern heutzutage wenig eigentlich. Aber Opfern heißt, ich gebe etwas, was mir sehr lieb ist. Und das ist das, was Gott getan hat. Er hat etwas gegeben, was ihm sehr lieb war, damit es zerbricht, damit es etwas ein Impfstoff gibt für meine Seele. Ich möchte gerne sagen, wogegen dieser Impfstoff ist, wogegen dieses Blut ist. Das Blut Jesu, was geflossen ist durch das Kreuz, weil er am Kreuz festgenagelt wurde, ist symbolisch dafür, dass wir geheilt werden, nämlich in unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht spürst du eine Distanz zu Gott und denkst, wo ist denn eigentlich Gott, Was ist? wer ist Gott? Ist Gott jemand, der irgendwo ganz weit weg sitzt und irgendwo auf einem Stuhl und auf uns herabschaut, mit uns nichts zu tun haben möchte? Nein, Gott will was mit uns zu tun haben. Und das Blut Jesu Christi, über Jesus Christus bekommen wir diese Nähe zu unserem göttlichen Vater. Vielleicht hast du so eine Sehnsucht nach etwas Göttlichen. Dann möchte ich dir gerne sagen, über Jesus Christus findest du diesen göttlichen Vater. Das Nächste, warum das Jesu Blut Impfstoff ist, ist, dass wir Vergebung erfahren dürfen für unsere Schuld und für Dinge, die in unserem Leben nicht richtig laufen. Du musst nicht selber dafür bezahlen. Und wir können nicht für unser eigenes Leben bezahlen, dass unsere Seele in Ordnung kommt. Dafür ist Jesu Blut geflossen, das Impfstoff. Dann ist es dafür da, dass unsere Seele und unser Körper Heilung erfährt. Vielleicht nicht immer so, wie wir es wollen, nicht vielleicht in einem Automatenzustand, ich werfe, irgendwas ein, die richtigen Gebete und dann kommt das raus. Sondern in der Beziehung mit Gott, wie ich es gerade beschrieben habe, durch Jesus Christus wird unser Leben heil. Vielleicht wird unser Körper erst heil, wenn wir ganz bei Gott sein werden. Aber Heilung für unsere Seele ist schon versprochen für diese Erde. Und Heilung für unseren Körper ist auch versprochen. Entweder auf dieser Erde oder irgendwann, wenn wir ganz beim, bei Gott sein werden. Und das, wofür das Blut vergossen ist, ist, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Vielleicht dachtest du bisher, wenn mein Körper stirbt, wenn ich hier auf dieser Erde sterbe, dann ist vorbei. Nein, die Bibel sagt ganz klar, danach wird es ein neues Leben geben. Nur dieses Leben konnten wir uns nie verdienen. Dieses Leben ist vielleicht auch ein bisschen abstrakt für uns. Was, wie soll das aussehen? Wie soll das sein? Die Bibel beschreibt es ein bisschen. Nicht sehr genau, aber sie beschreibt es. Aber wir Christen glauben daran, dass es nach dem Tod etwas geben wird. Und zwar ein Leben in Ewigkeit in der ganz engen Nähe und Gemeinschaft mit unserem göttlichen Vater. Und dafür ist das Blut Jesu geflossen, damit wir dieses ewige Leben erfahren. Ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass, dass sein, nein, Gott, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Okay, kann ich einen Break machen und die Bibelstelle nochmal neu vorlesen? Ich habe mein Format hier ist ganz komisch. Und ich möchte euch gerne dazu eine Bibelstelle vorlesen aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie, für dich und für mich hergab, damit jeder, 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 schau dir die Stadt hinter uns an, schau dir das Ruhrgebiet an, jeder, in den entlegensten Wohnungen hinter uns, in den entlegensten Orten, jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es ist ein Zuspruch. Dafür ist das Blut Jesu Christi geflossen und deswegen ist er am Kreuz gestorben. So, die dritte Frage, die dritte Frage ist, vielleicht die du dir stellst, warum ist er dann überhaupt wieder aufgestanden? Wenn am Kreuz schon alles erledigt war, ne? wenn am Kreuz, er gestorben ist, ich möchte Ihnen noch nochmal dieses Bild geben. Er ist gestorben, ich bezeichne das immer so ein bisschen simpel, und hat dem Tod einen auf die Nase gegeben und hat den Tod besiegt. Denn er ist selber gestorben, ins Totenreich gegangen, hat dem Tod einen auf die Nase gehauen und hat den Tod besiegt, dass dieser Tod nicht mehr unsere Ewigkeit bestimmen kann, sondern Leben unsere Ewigkeit bestimmt. Und dieses Leben fängt heute schon an in meiner Seele. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Aber warum muss er ja wieder auferstehen? Er musste wieder auferstehen und er ist wieder auferstanden, weil Jesus damit zeigt, dass er Sieger nicht über, über den Tod ist, sondern auch über dem Leben. Und dass nach einem Zerbruch, nach einem Zerbruch wieder neues Leben entsteht. Dieses Symbol der Auferstehung kann Hoffnung und Mut in deiner Lebenssituation sein, dass mit Jesus Christus nach einem Zerbruch, nach einer Enttäuschung, nach einer Hoffnungslosigkeit wieder Neues entstehen kann. Und selbst wenn Jesus gestorben ist und wieder neu den Tod besiegt hat, wieder neu zum Leben kommt, dann kann er in deiner Lebenssituation auch Neues schenken, deine Seele neu entfachen, deine Seele zu einem neuen Leben bringen. Und das ist eine absolut geniale Botschaft. Selbst wenn in meinem Leben vielleicht um mich herum nicht alles in Ordnung ist, aber in meiner Seele kann etwas Neues entstehen. Und weißt du, was früher hatten die Menschen gedacht? Dieser Messias kommt und er wird ihre politische Situation in Ordnung reinbringen und diese politische Situation und ihre Gesellschaft verändern. Ja, Jesus ist auch gekommen, um unsere Gesellschaft zu verändern. Aber was er als allererstes wollte, ist, durch seine Auferstehung, dass in dir drin, in unserer Seele etwas neu aufersteht. Nämlich unsere Seele ein neues Leben bekommt, eine neue Hoffnung bekommt. Und vielleicht fühlst du dich gerade in den letzten Tagen irgendwie deprimiert. Du fühlst dich vielleicht schwer. Vielleicht geht dir das alles auch auf den Nerv mit Corona. Mir geht es manchmal echt auf den Nerv. Und ich wünsche mir, dass es bald vorbei ist. Aber weißt du was, egal wo du sitzt, deine Seele, auch wenn außenrum nicht alles passt, kann neues Leben entfangen. Wenn Gott den Tod besiegt, kann er deine Seele auch besiegen. Und zwar nicht besiegen, indem er einfach sagt, ich nehme sie dir, sondern ich möchte sie neu entfachen. Und ich möchte ihr neue Leidenschaft geben. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung, sagt Jesus Christus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist diese Ewigkeitsperspektive. Er ist die Auferstehung. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann steht hier in dieser Bibelstelle, in Vers 26, glaubst du das? Glaubst du das? Kannst du das für dich annehmen und glauben? Und ich möchte dir ganz kurz was raten. Ich möchte dir ganz kurz einen Vorschlag machen und dir auch was wünschen dass du dieses neue Leben in dir drin empfängst. Und es ist jetzt mal ganz kurz egal, ob du schon seit 80 Jahren Christ bist, vielleicht sogar Theologie studiert hast und die Bibel rückwärts auswendig kannst oder ob du gerade hier sitzt und sagst, ich habe noch nie was von Jesus gehört, das ist heute mein erstes Mal und dazwischen drin gibt es eine ganze Menge an Menschen. Egal wo du stehst, dieses neue Leben, diese neue Auferstehung in uns drin gilt uns allen egal wo wir stehen, egal von wo wir kommen, egal wo unser Leben gerade ist. Und ich möchte dich einladen, Jesus zu bitten, dass er deine Seele erneuert. Dass er deinen Geist erneuert. Dass er, dass die Auferstehung, die wir heute an Ostern feiern, etwas ist, was in dir drin etwas Neues gibt. Und liebe Freunde, es ist manchmal so, manchmal predigt man diese simplen Sachen wie Ostern so oft ich habe mich vorhin mit meiner Frau darüber unterhalten, wenn man an Ostern predigt, hat manchmal das Gefühl, wir predigen ja jeden Ostern das Gleiche, Jesus ist auferstanden. Aber ich wünsche mir für das Jahr 2020, dass wir das nicht nur nochmal hören, sondern dass wir bereit sind, einen Step zu gehen. Und dieser Step bedeutet, dass ich in einer ganz großen Demut und Ernsthaftigkeit sage, okay, Jesus, wenn das stimmt, wenn wirklich ein neues Leben stimmt, dann möchte ich, dass meine Seele erneuert wird. Ich möchte es. Und das ist ein kurzes Gebet, was du sprechen kannst. Du kannst einfach sagen, Jesus, erneuer meine Seele. Gib neue Frische rein. Und das ist egal, ob du vorher Christ warst oder noch kein Christ bist. Du kannst das beten. Denn die Auferstehungskraft ist so kräftig, auch heute noch im Jahr 2020. Und darüber hinaus beten wir natürlich für ein Osterwunder, dass Corona besiegt wird. Aber als allererstes lass uns für unsere Seele beten, denn es steht auch in der Bibel, was bringt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber unsere Seele verloren geht. Und es fängt immer in uns drin an, es fängt immer bei uns persönlich an. Und ich möchte dich einladen, kurz das zu beten, wenn du möchtest, dass deine Seele erneuert wird. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Vielleicht kannst du ein kurzes Gebet sprechen und sagen, Jesus, erneuer, du kannst vielleicht auch Wörter einfügen, meine Ehe, erneuer meine Finanzen, erneuer meine Firma. Erneuer meine Gedanken. Erneuer meine Psyche. Erneuer meinen Körper. Erneuer meine Hoffnung. Füg ein, was du da einfügen müsst, Vielleicht noch was ganz anderes, als was ich gerade gesagt habe. Ich möchte dir kurz Zeit geben, dieses Gebet für dich zu sprechen. Jesus, wir geben dir das jetzt, was wir gerade ausgesprochen haben. Und Ostern ist ein eine, eine Feier der Hoffnung, weil du erneuern kannst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass das, was wir gerade dir gegeben haben, dass wir erleben, wie du es komplett auf den Kopf stellst und Neues hineinbringst. Und danke, dass du es tun wirst. Amen. Aber zum Schluss möchte ich dich gerne noch fragen. Wir haben in unserer Bibelstelle gelesen, dass dort steht, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und es gibt einen Moment in unserem Leben, wo wir Jesus in unserem Leben einladen können und sagen können, okay, wenn das alles stimmt, die Kreuzigung, die Vergebung meiner Schuld, dass dein Blut vergossen ist für mich, dass es der Impfstoff für meine Seele ist und du wieder neu auferstanden bist und wie wir vorhin gehört haben beim Alphons und von vielen Menschen, die das heutzutage hören, dass Jesus in unserem Herzen lebt, dann kannst du heute vor diesem Bildschirm, vor deinem Computer, vor deinem Handy, vor deinem Fernseher, auch diesen Jesus, der lebt, in dein Herz hinein einladen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und damit kann Ostern 2020 das besonderste Fest deines ganzen Lebens werden. Und ich gebe dir ganz kurz die Möglichkeit zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ganz einfaches Gebet, du kannst es still oder laut beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir kurz die Zeit dafür. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen gerade dich eingeladen haben in ihrem Herzen und dass du mit deiner ganzen Auferstehungskraft in sie hineinkommst, mit deiner ganzen Hoffnung. Und ich danke dir für jeden, der gerade neu nach Hause gekommen ist, nämlich an dein Herz und für das neue Leben, was gerade entsteht. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Menschen segnest und dass der Weg, der jetzt anfängt mit dir zusammen, ein Weg wird, der voller Leidenschaft und Stärke ist. Amen. Amen. Vielen Dank, dass du der Predigt zugehört hast. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Wir wollen jetzt Gott die Ehre geben. Wir wollen jetzt unser Herz öffnen. Und wisst ihr, wir wollen ihn, die, wir wollen ihn preisen, wir wollen ihn lob preisen. Das ist ein frommes Wort, aber wir wollen, wir wollen zeigen, dass Gott Gott ist. Und dass er Herr über unserem Leben ist. Und das kannst du in deinem Wohnzimmer tun, wenn du es komisch findest, mitzusingen. Dann hör dir die Texte an, öffne dein Herz und feier, was Gott an Ostern getan hat.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!